0: Das Leben einer Katze ist kein Streichelzoo Geschrieben von Dorothee Feuerstein Der Sprecher ist Helmut Riedel. Der Trubel. Die angenehme Ruhe hielt tatsächlich nicht lange an. Irgendwann wurde es auf den Straßen wieder lauter, immer mehr Leute mit ihren Hunden liefen herum und es war fast wieder wie vor der großen Ruhe. Mein Frauchen sprach auch immer wieder in ihren kleinen Kisten und es kamen allmählich auch wieder mehr Leute ins Revier. Zum Beispiel ertönte an einem Tag die Klingel, mein Frauchen drückte auf einen Knopf, es brummte und gleich drei Leute kamen herein. Die gingen durch das ganze Revier und mein Frauchen wedelte mit ihren Vorderpfoten, den Armen, wie sie bei den Menschen heißen, und redete laut mit ihnen. Sie sprachen aber genauso laut, dann hielten sie irgendwelche Stücke in den. An die Wände und an die Fenster, einer drehte überall herum und einige Sachen fielen herunter. Eine Frau rannte hinaus und kam erst nach einer Weile wieder. Ein anderer stopfte irgendwelche Dinge um die Fenster herum, dann rannten sie mit ihren Kisten durch die Wohnung und mein Frauchen rief immer wieder, »Es verbindet sich nicht!« Irgendwann wurde es ruhiger und auf einmal schob sich etwas vor das Fenster. Es brummte und ratterte und dann war es dunkel. Mein Frauchen drückte wieder auf eine andere Kiste und auf einmal hob sich etwas vor dem Fenster und es wurde wieder hell. Oder das Ding vor dem Fenster namens Rollo bekam auf einmal große Löcher. Mein Frauchen war ganz begeistert. Dann rannte sie an die heißen, harten Dinger, die überall an den Wänden hingen und Heizung genannt werden so drehte sie dann auch herum und stopfte wieder etwas hinein. Dann rannte mein Frauchen wieder durch die Gegend und rief, »Wie geht denn das?« Die Männer rannten wieder herum, drückten auf alle möglichen Kisten, sprachen miteinander und in ihre Kisten hinein und auf einmal schrie mein Frauchen, »Jetzt geht es!« Die beiden Männer gingen wieder und eine Frau und das Frauchen blieben allein und drückten auf die Kisten und vor dem Fenster wurde es dunkel und hell und dunkel und hell und dunkel und hell. Dabei brummte und ratterte es, und mein Frauchen freute sich. Einige Wochen später kam es schon wieder. Jemand riss einige Bretter von der Wand in der Küche. Dann kamen sie, das Frauchen und der Mann wieder, und er klebte etwas an die Wand. Dann hielt er einen Ast vor die wand es wurde fürchterlich laut und er ließ den ast los und mein Frauchen jubelte es hält sieht super aus dann stellte sie alle möglichen dinge auf den ast ein zweites mal schepperte es ganz laut und ein zweiter ast namens regal hing an der wand die beiden rannten herum schoben alles mögliche hin und her und danach war es wieder ruhiger die heilige Ruhe hielt aber nur für ein paar Tage an. Der Mann kam wieder, mein Frauchen öffnete alle möglichen Schränke in dem Raum und dann riss sie sämtliche Gegenstände darin heraus und packte sie in Kisten. Die Kisten schob sie durch ihr ganzes Revier. Ich wusste gar nicht, wo ich mich noch hinsetzen sollte. Daher sprang ich auf meinen Lieblingsschrank und schaute von oben zu. Wenn es zu laut wurde, sauste ich hinunter, rannte in ein anderes Zimmer und sprang dort wieder auf einen Schrank. Notfalls hatte ich ja noch meine Höhle, die Reisetasche. Es kamen mehrere Leute, sie hielten wieder Stäbe, vor allem mögliche Schränke. Mein Fräuchchen redete mit ihnen. Dann gingen sie wieder. Ich ahnte schon, dass es demnächst wieder ziemlich lebhaft zugehen würde. Und tatsächlich, meine Ahnung wurde bestätigt. Der Mann, der zusammen mit meinem Frauchen sämtliche Kästen und Kisten durch ihr Revier getragen hatte, kam wieder. Nun hob er die ganzen Schränke und Regale von der Wand in unsere Küche weg. Er schlug darauf ein und die Dinge wurden kleiner. Dann schleppte er jedes einzelne Teil hinaus. Mein Frauchen wedelte mit den Armen, sie unterhielten sich eine Weile. Er blieb sogar die ganze Nacht da so dass ich mich im Badezimmer noch ganz oben auf die beiden großen übereinanderstehenden Kisten legte, die an einigen Tagen in gewissen Abständen brummten, wackelten und auch warm wurden. Mein Frauchen rannte dann immer um die beiden übereinanderstehenden Kisten herum, riss die Stoffe nass aus der unteren Kiste heraus und stopfte sie oben wieder hinein. Das eine Ding schepperte und wackelte, das andere Ding brummte, und nach einer Weile zog sie ihre Stoffe ganz warm und trocken wieder heraus. Sie legte sie meistens in einen Korb. Und alles roch so gut, dass ich mich schon einmal hineingelegt habe. »Nein, Ansgar, raus aus meinem Wäschekorb! Dann wird ja alles wieder dreckig. Ich hab das doch erst gewaschen.« »Als ob ich dreckig wäre!« Sie riss dann immer alle Stoffe heraus und stopfte sie in den hölzernen Schrank neben ihrem Körbchen. In den Schrank durfte ich aber auch nicht rein. Ansgar, raus aus meinem Schrank, wo es doch dort drin so schön gemütlich und ruhig war. Am nächsten Morgen fraßen dann der Mann und mein Frauchen zusammen. Wussten jetzt das ganze Besteck? Frauchen rannte herum und schimpfte. Dann kam der Mann mit einem roten und stinkenden Zeug an. Das schmierte er auf einige der Wände, die auf einmal rot wurden. Das sieht super aus. Mein Frauchen jubelte begeistert. Dann wurde es wieder laut und der Mann drückte zwei Flächen aus Glas auf die rote Wand. Dort stellte mein Frauchen nach einer Weile viele Sachen drauf. Das sieht toll aus, das passt genau dorthin. Beide rannten durch den Raum und freuten sich. Dann gab Frauchen, den man einige bunte Blätter und erschien sich noch mehr darüber zu freuen. Der war nun weg. Der Raum blieb leer. Mein Frauchen rannte überall herum und schimpfte. »Wo sind denn jetzt wieder die Teller?« Genau das, was man braucht, ist immer an der unteren Kiste. Das konnte ja jetzt eine furchtbar ungemütliche Zeit werden. Ein paar Tage später ertönte wieder die Klingel und ein anderer Mann kam herein. Er ging in die Küche und dann fing er zu schimpfen an. Welches Dreckschwein hat denn hier geputzt? Unter der Spülmaschine sieht es ja aus wie Sau! Mein Frauchen sprach auf ihn ein. Dann trugen sie noch das Ding hinaus, auf dem Frauchen ihr Futter heiß machte, und dann trugen sie noch die Kisten hinaus, aus der das schöne Wasser kam, welches Frauchen mir immer in meinen Napf füllte. Ich fürchtete schon, dass ich jetzt verdursten müsste. Der Mann stopfte ein Tuch in ein Loch in der Wand, es stank aber trotzdem fürchterlich. Dann ging er wieder. Frauchen rannte nun mehrere Tage durch ihr Revier, schaute in ihre Kisten auf den Boden und schimpfte hinein, warf Dinge heraus, so lange, bis sie dann das gefunden hatte, was sie wohl gesucht haben musste. Dann warf sie den Rest wieder in die Kiste zurück. Es schepperte fürchterlich. Zwei Tage später kam der Mann wieder, der die Quelle und den Futterheißmacher mitgenommen hatte, bei ihm war noch ein anderer Mann und sie trugen sehr viele Kisten in das Revier von meinem Frauchen. Mein Frauchen schien sich darüber sehr zu freuen. Sie rannte begeistert hin und her, dann verzog sie sich in das Zimmer mit ihrem Körbchen und setzte sich vor ihre flache Kiste, an der sie fast jeden Vormittag saß. Mein Lieblingsschrank in der Küche hing noch an der anderen Wand, auf den setzte ich mich und schaute den beiden zu. Sie rissen hartes Papier von den großen Dingen, die sie hereingeschleppt hatten, warfen es zur Seite, und es kam Holz heraus. Der eine ging dann wieder, Frauchen öffnete noch mal ihre Tür und rief etwas hinaus. »Ich bin hier in meinem Zimmer, falls Sie mich brauchen.« der Mann, der noch geblieben war, stellte die Hölzer auf und teilweise wurde es jetzt wieder sehr laut. Er baute die Hölzer zu Kisten zusammen, einige davon hängte er an die Wand. Den Rest stellte er auf den Boden. Er riss im Badezimmer das Fenster auf und hängte eine Schnur hinaus. Dann ging er vor das Revier von meinem Frauchen und stand genau vor diesem Fenster, und es ertönte ein Höllenlärm. Vor ihm war ein riesengroßes und langes Brett. Damit schien er etwas zu machen. Frauchen gab ihm dann auch noch Futter. Das schien ihn auch sehr zu freuen. Nach einer Weile kam wieder der andere Mann dazu. Beide trugen das riesengroße und sehr lange Brett herein. Das hatte zwei große Löcher. Sie legten das riesengroße Brett quer über die Kästen, die nun zu schränken geworden waren. Dann schob er noch eine Kiste darunter, die glänzte und hatte mehrere abstehende Dinger. In das andere Loch legte er etwas Glänzendes. Nach einer Weile rief er dann »Mein Frauchen«, die fuhr mit der Hand über das lange Brett. »Die Spüle ist aber viel zu weit links«. Das muss so sein. Sie redeten noch eine Weile, mein Frauchen gab ihm noch ein buntes Blatt und er freute sich. Die Menschen freuen sich immer, wenn man ihnen so ein buntes Blatt in die Hand drückt. Je mehr diese Blätter es sind, umso breiter wird ihr lächeln. Der Mann ging, aber es stand immer noch jede Menge an Zeug herum. Mein Frauchen rief durch den Raum und rannte dauernd gegen irgendetwas, dann schimpfte sie natürlich laut wie immer. Nach einer Weile kam der andere Mann, der das stinkend rote Zeug auf ihre Wand geschmiert hatte. Er öffnete einen der Schränke, und das, was er da wohl sagte, muß das Frauchen sehr aufgebracht haben. Der Siphon ist viel zu weit von der Spüle entfernt, »Die haben das völlig falsch gemacht.« Mein Frauchen schrie, schimpfte, stieß mit der Faust auf den Boden und tobte. »Dieser Idiot, dieser Hornochse, da hat er doch fragen müssen, dieser Depp, dieser Trottel.« Sie nahm eine ihrer kleinen flachen Kisten, der Mann hielt sie über das Brett, dann kam er mit dem langen Stab, hielt ihn überall hin, und je mehr er den Stab überall hielt, umso lauter wurde mein Frauchen. »So ein Fusch!« Ich zog mich lieber einmal zurück. »Sollte sie doch allein ihr Tamtam -Tam veranstalten. Ich ging lieber in meine Reisetasche. Dort war ich in Sicherheit.« Der Mann sprach noch eine Weile mit meinem Frauchen, dann ging er wieder. Am nächsten Tag kam noch einmal der andere Mann, der die vielen Kisten zusammengebaut hatte. Mein Frauchen sprach mit ihm, aber es schien, als ob er nicht sehr einverstanden war mit dem, was ich sagte. Sein Gesicht verfinsterte sich immer mehr und sein Ton wurde immer tiefer. Irgendwann ging er dann. Mein Frauchen schleppte noch ein riesengroßes Brett hinaus das noch auf einer der kleineren Kisten mit ihren ganzen Sachen am Boden gestanden war. »Jetzt muss ich die alte Arbeitsplatte auch noch allein nach draußen schleppen.« Als der Mann gegangen war, stellte sie viele Dinge auf das lange Brett über den Schränken am Boden. Nicht mal seinen Dreck hat er richtig weggemacht. »Die ganzen Kartons sind ja noch in der Ecke.« Danach kam dann noch eine andere Frau und beide rannten von den Schränken herum, schauten sich alles an und die andere Frau schimpfte auch etwas. Das mit der Spüle sieht ja wirklich komisch aus. Dann kam wieder der andere Mann, der am Abend zuvor da gewesen war und dann kam noch eine Frau. Alle saßen da und tranken dieses bittere braune Brühe, die auch mein Frauchen so gerne säuft. »Wie kriegen wir denn jetzt in Zeit von Corona, wo alle Baumärkte zu haben, lange Abflussrohre her?« Das schien eine schwierige Frage zu sein, die sie da untereinander diskutierten. Nach einer Weile waren dann alle weg. Mein Frauchen rannte mit einer ihrer Kisten durch den Raum und sprach hinein und sie hielt die kleine Kiste immer so, dass immer ein anderer Ausschnitt des Raumes zu sehen war. Dabei redete und redete sie, dann drückte sie auf mehrere Knöpfe. So, das habe ich jetzt im Kasten, das stelle ich jetzt in meinen Status. Jetzt schien sie zufrieden zu sein. Am nächsten Morgen ganz früh stand schon der eine Mann vor der Tür. Er hatte einen glänzenden Sack dabei und dann rannte er sofort in die Küche. Dort kroch er dann in einen der Schränke genau unter der Wasserquelle. Er kroch hinein und hinaus und er und das Frauchen unterhielten sich noch eine Weile. Dann ging er wieder. Mein Frauchen schien jetzt etwas beruhigter zu sein. Am nächsten Tag fing sie dann an, die Kisten mit den vielen klapperten Dingen in die Küche zu ziehen. Dann riss sie die Schränke an der Wand auf griff in die Kisten am Boden, es klapperte fürchterlich und dann stellte sie alles mögliche Gegenstände querbeet in die Schränke hinein und deklamierte laut vor sich hinsingend, eine Küche ist immer zu klein für eine Frau, egal wie groß sie ist, es ist wie mit den Handtaschen. Und so redete sie vor sich hin, sie rannte durch den ganzen Raum, schob Dinge hin und her, trug alles wieder woanders hin, aber allmählich leerten sich die Kisten auf dem Boden. Diese versuchte sie dann zusammenzudrücken, sodass sie flach wurden. Jetzt schien sie sehr glücklich zu sein. Sie hielt wieder ihre kleine Kiste vor die lange Reihe an Schränken mit dem langen Brett darauf und drückte auf ihrer kleinen flachen Kiste herum. »Meine neue Küche, meine neue Küche«, Sie hüpfte darin herum und war ganz begeistert. Sie drehte auch an den hervorstehenden Dingern, an den glänzenden Kiste, auf der sie dann wieder ihr Futter warm machen konnte. Sie klappte die Kiste nach vorne auf, dann schaute sie hinein und freute sich. »Mein eigener Herd!« Das schien etwas ganz Besonderes zu sein. Es kamen dann auch noch andere Menschen in die Wohnung, die schienen sich auch sehr zu freuen und waren offenbar auch sehr begeistert. Aber die Sache war offenbar noch nicht ausgestanden. Eines Tages kam wieder diese Frau, die mit ihr das Brett angeschaut hatte und dann schob sie alle Dinge darauf wieder herunter. Oh je, dachte ich, jetzt geht das alles wieder von vorne los. Es ertönte die Klingel vor ihrem Revier und herein kamen wieder zwei Männer. Alle sprachen durcheinander und dann erhob sich die Stimme meines Frauchens. Zwischen Spüle und Herd brauche ich höchstens 15 Zentimeter. Alles andere ist mir egal. Dann hoben die beiden Männer das lange Brett hoch und trugen es hinaus. Die Frauen gingen mit und nach einer Weile kamen alle wieder herein. Vorneweg gingen die beiden Männer mit einem neuen Brett mit zwei Löchern dass es neu war, konnte ich riechen. Die Männer legten es auf die Schränke. Dann streckte sie die glänzenden Brunnen auch wieder dran und schob das Ding, welches Frauischs Futter warm machte und Herd hieß, auch wieder unter das Brett. Frauchen fuhr mit ihren Pfoten über das ganze Brett, dann jubelte sie. Genau so will ich es haben. Die beiden Männer verzogen sich. Die Frauen räumten all diese brummten, klapperten, klingelnden und scheppernden Trümmer, Brocken und Kisten wieder auf das Brett. Die Miki muss hier hin, die Fritti kommt da drüben hin, die Kaffeemaschine stelle ich dorthin. So ging das eine ganze Weile, bis alles wieder an Ort und Stelle war. Die Frauen redeten noch eine Weile und dann gingen sie gemeinsam weg. Gott sei Dank, ich hatte nun wieder etwas mehr Ruhe. Hoffentlich macht sie das nicht alle paar Wochen, dachte ich mir, und es schien auch so, als ob jetzt etwas Ruhe einkehren würde.